0: Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم نالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذه بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلل له من يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته <تصفيق> Wa la tamutulna illa wa antum muslimun Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadhi hadhi Muhammadin s.a.w Wa syaral umuri muhadathatuhah Fa inna kulla muhadathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Ikhwani fillah wa akhwati fiddin Azzanillahu iya kum Para pendengar sekalian dimanapun anda berada Pada pertemuan yang lalu Kita telah menyampaikan tentang Kisah wafatnya Kamannya Nabi SAW yaitu Abu Talib dan juga wafat dari istri beliau yang sangat beliau cintai yaitu Khadijah radhiyallahu talahha yang kedua orang yang sangat dekat dengan Nabi ini yaitu kamannya Abu Talib dan Khadijah ya meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan dan dalam tahun yang sama yang ini menjadikan Nabi SAW sangat bersedih. Karena dua orang yang selama ini membantu beliau dan selalu membela beliau, pamannya dan istrinya, yang selalu menanamkan hati beliau, ternyata telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih parah lagi, wafatnya Abu Talib dijadikan kesempatan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk semakin berani terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka Meskipun ada Abu Talib, mereka berani mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tidak parah gangguan mereka. Ya. Akan tapi setelah wafatnya Abu Talib, ya. Karena Abu Talib yang biasa membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Talib disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah Abu Talib wafat maka mereka lebih berani mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kafir Quraisy pun semakin parah terhadap menyikapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini semakin menambah kesedihan Nabi saw. Dan akhirnya Nabi saw. Mencoba mengambil langkah baru. Beliau pun beranjak pergi menuju kota Taif. Tolaban lini Nusrah. Beliau ingin mencari pertolongan di sana. Siapa tahu di kota Taif ada orang-orang yang mau membantu beliau. Karena masih ada hubungan kekerabatan Dan beliau ingin Orang-orang di Taif membantu beliau dalam melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Maka berjalanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, menuju kota Taif bersama dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu taalaanhu, itu budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua berjalan menuju kota Taif dengan berjalan kaki. Ketahuilah, ikhwan, akhwat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jarak kota Mekah antara kota Mekah dengan kota Taif sekitar 80 kilo. Ya, ya kalau sekarang ditempuh dengan naik mobil, ya, jarak eh, perjalannya eh, kota Taif adalah kota yang dataran tinggi sehingga jalan untuk menuju kota Taif adalah jalan yang mendaki. Kalau sekarang mungkin ditempuh sekitar satu setengah jam, ya, sekitar 80 kilometer. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja berjalan bersama Zaid bin Harithah dengan berjalan kaki dan tidak mengenai kendaraan agar orang-orang kafir Quraisy tidak menyangka uh, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak keluar kota. Ya, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan kendaraannya, mempersiapkan ontanya, tentunya orang-orang kafir Quraisy akan menyangka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah lari dari Mukar. Ya, dan mereka akan bergembira. Ria. Dan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja berjalan kaki. Ya sehingga orang-orang kafir Quraisy biar mereka tahu bahwasanya Nabi saw tetap berdakwah dan tetap ber, bertahan tegar dalam dakwahnya di kota Mekah meskipun siksaan dan e, penindasan yang mereka lakukan. Akhirnya berjalanlah Nabi saw bersama budaknya Zaid bin Harith radhiyallahu taalaanhu menuju kota Taif dan setiap mereka melewati ada kabilah yang mereka lewati. Dalam perjalanan mereka, Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyeru kabilah tersebut, suku tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Namun Subhanallah, setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan kabilah dengan suku di tengah perjalanan, semuanya menolak, semuanya menolak dakwah Islam. Sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Taif. Tiba di kota Taif. Kadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Taif. Maka yang pertama kali beliau temui adalah tiga pembesar kota Taif Yaitu tiga orang anak-anak dari Amr bin Umair Al-Sakhafi Yaitu tiga orang pembesar yang terkenal di kota Taif Mereka adalah Abdul Yalil dan Mas'ud dan Hubey Anak-anak dari Amr bin Umair Al-Sakhafi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk bersama mereka kemudian menyeru mereka untuk masuk Islam tiga orang pembesar kota Taif ini namun ternyata mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka menyikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sikap yang kasar ada yang mengatakan ya kalau memang Allah mengutus engkau maka ya Kain kaabah akan robek katanya seperti itu. Yang satunya lagi berkata, Amawajadallahu ahad dan goirak. Kamu adalah seorang rasul. Apa enggak ada orang lain yang Allah pilih jadi rasul? Bayangkan. Perkataan yang menyakitkan yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tidak ada orang lain untuk jadi rasul selain kamu? Apakah Allah tidak bertemu, tidak mendapati orang lain untuk dijadikan rasul selain engkau, Wahai Muhammad? Yang ketiga mengatakan, Wahai lah ukalimu ke demi Allah aku tidak akan berbicara dengan kamu selamanya. In kuntar Rasulan, la anta abam khutran min an arada alik kalam. Kalau memang kau Rasul, ya, maka lebih berbahaya, berbahaya daripada untuk saya ngomong dengan kamu. Saya tidak akan ngomong dengan kamu. Kalau memang kau benar Rasul, bahaya kamu. Ini lah sikap yang diberikan oleh tiga orang pemusar kota-kota tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahan sekitar 10 hari di kota Thaif untuk mendakwai mereka. Namun mereka tidak terima bahkan mereka ya, bahkan mereka memberi sikap yang kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang kasar. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 10 hari dan mereka tidak mau menerima dakwah Nabi maka Nabi pun berkata It fa'altum fa'altum faqtu mu'anni. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian telah melakukan apa yang telah kalian lakukan, yaitu kalian menolak dakwahku, kalian tidak menerima dakwahku, kalian telah mencela aku, faqtu mu'anni. Kalau begitu, sembunyikan. Ya, jangan sebarkan tentang ceritaku ini. Ya, jangan sebarkan tentang dakwahku ini. Ya Nabi SAW sengaja mengatakan demikian meminta agar mereka pembesar-pesar kota Thaif tidak bercerita tentang apa yang terjadi di antara mereka agar kalau berita itu sampai ke orang-orang kafir Quraisy, maka mereka semakin akan tertawar karena Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tahu bahasnya Nabi gagal berdakwah di kota Taif. Oleh karenanya Nabi SAW meminta kepada orang-orang orang-orang pembesar kota Taif tadi untuk diam, tidak usah cerita. Namun, ya apa yang terjadi? Ya setelah Nabi SAW berdakwah selama 10 hari di kota Taif dan meminta pembesar-pembesar kota Taif untuk tidak menceritakan apa yang terjadi, ternyata mereka malah bersikap kasar. Kata mereka, Uchruzmin biladina hendaknya kau keluar dari kota kami, wahai Muhammad. Bahkan cuma tidak itu saja yang mereka lakukan, bahkan mereka memprovokasi orang-orang bodoh yang ada di kota Taif. Demikian juga anak-anak kecil, mereka memprovokasi anak kecil dan orang-orang bodoh agar menyakiti Nabi saw. Akhirnya anak-anak dan orang-orang bolo di kota Ta'if pun berdiri dua saf. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari kota Ta'if, maka disambut dengan dua saf di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi dan Zaid bin Haritsah radhiyallahu taala anhu berjalan di antara dua saf tadi, disambut dengan dua saf tadi. Sambutan apa? Sambutan untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mempersiapkan batu kerikil yang banyak. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati di antara dua saf tadi, mulailah mereka melempari Rasulullah SAW. Mereka pun melempari Nabi SAW. Orang-orang bodoh tersebut dan anak-anak yang telah diprovokasi oleh pembesar-pembesar kota Taif. Dan Zaid bin Haris radhiyallahu talahhu, ketika melihat Tuannya, Nabi SAW. Ya Sayyidnya Nabi SAW. Dilempari dengan kerikil dan batu, maka Zaid bin Haris pun berusaha melindungi Nabi SAW. Dia pun berusaha melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ada batu yang akan mengenai Nabi maka dia tangkis sampai akhirnya batu-batu tersebut mengenai kepala dan wajah Zaid bin Haritha r.a sehingga mengeluarkan darah dari wajah Zaid bin Haritha. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dilindungi oleh Zaid bin Haritha maka wajah beliau tidak luka terkala itu. Akan tapi kaki beliau berlumuran darah terkena lemparan batu luar biasa.
1: Mereka berusaha memberi ajak
0: kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pun menyelamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritha dari gangguan orang-orang bodoh yang ada di kota Taif. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari kota Taif dengan keadaan bersedih sampai akhirnya mereka berdua yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritha sampai di Haid Li Utba bin Washeiba bin rabi'ah Sampai kepada sebuah kebun milik Utbah dan Shaybah, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Shaybah bin Rabi'ah. Dan karena dia terdesak, sehingga akhirnya keluar dari kota Taif dan akhirnya sampailah mereka berdua di kebun dua orang ini, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Shaybah bin Rabi'ah. Disitulah Nabi Sallallahu Alaihi kemudian duduk di sebuah pohon. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluhkan kesedihan yang dia alami. Dalam doanya Rasulullah SAW berdoa Allahumma ilaika asku do'afa kuwati Ya Allah ya Tuhanku Aku mengeluhkan kepada engkau Tentang lemahnya kekuatanku Wa killa tahilati Wa hawani ala nas Aku mengeluhkan kepada engkau ya Allah Tentang sedikitnya upayaku Dan rendahnya aku di hadapan orang-orang Ya arhamar rahimin Wahidat yang maha pengasih Anta Rabbul Mustad'afin, engkau adalah Rabb, Rabbnya orang-orang yang lemah, wa anta Rabbi dan engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni? Kepada siapa engkau ya Allah? Kepada siapa engkau menyerahkan diriku? Apakah engkau menyerahkan diriku kepada orang yang jauh? Yang bermuka masam kepadaku, yang mengejekku, yang menghinakan aku? Au ila 'aduwwin malakta amri, atau kepada musuh? Yang akan menguasai urusanku, ya tular Nabi Sallallahu minta kepada Allah agar urusannya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In lam bika qabun alei, fala ubali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Allah, Ya Rabbi, seandainya yang penting kau tidak marah kepada aku, maka aku tidak peduli apa yang menimpa Yang penting kau tidak marah kepada aku ya Allah. Ghaerahana afiyyata kahiyaa ausa kaudi. Namun aku sangat berharap kepada rahmatmu, kepada perlindunganmu. A'udzu bi nur wajhik alladhi ashraqta lahu adh-dhulumat wa salaha 'alayhi amru ad-dunya wal aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan cahaya wajahmu yang dengan cahaya tersebut maka bersinarlah bersinarlah kegelapan dan baiklah seluruh perkara di dunia dan akhirat an yahilla 'alayya ghadhabu aw an yanzila bisakhati aku berlindung kepada engkau ya Allah agar kemarahanmu tidak menimpa aku agakar kemurkaanmu tidak mengenaku lakal utbah hatta tarzah wala hawla wala quwata illa bik dan aku senantiasa rido kepada engkau sampai engkau rido kepada aku, ya Allah dan tidak ada dan daya dan upaya kecuali dengan engkau ya Allah, demikianlah Nabi SAW kemudian berdoa dengan doa ini, dan ini dengar oleh dua orang pemilik kebun tadi, yang mereka berdua tentunya adalah orang-orang kafir Rabiah dan Syaybah Ibn Rabiah Utbah ibnu Rabiah dan Syeibah bin Rabiah. Maka ketika mereka melihat kesedihan yang menimpa Nabi Sallam, maka mereka pun mengirim budak mereka yang bernama Adas, yang bernama Adas budak mereka seorang beragama Nasrani, ya dengan setangkai untuk membawa setangkai ainab, yaitu anggur kepada Nabi Sallam. Untuk diberikan kepada Nabi S.A.W Tatkala Nabi S.A.W hendak memakan Anggur tadi maka Nabi S.A.W berkata Bismillah Sebelum makan Rasulullah mengatakan Bismillah dengan nama Allah Kemudian Rasulullah S.A.W pun makan Tatkala ad Budak Nasrani ini melihat Apa yang diucapkan oleh Nabi S.A.W Maka dia berkata Inna hadhal kalam Ma yakuluhu ahlu hadihil balad Ahlu hadihil bilad Ahlu hadihil bilad Kata dia perkataan seperti ini mayakuluh ahlu hadil bilad orang-orang di sini ada yang pernah mengucapkan perkataan seperti ini bismillah penduduk kota Taif dan sekitarnya tidak ada yang pernah mengucapkan bismillah pertama kali budak nasrani ini mendengar ucapan bismillah dari rasulullah saw. Maka rasulullah saw pun bertanya kepada dia min ayil bilad anda dari mana engkau wamadinuk apa agamamu Maka dia berkata Nasraniun Ahli Nainawa. Saya adalah seorang yang beragama Nasrani dari penduduk Nainawa. Maka apakah telah Sallallahu Alaihi Wasallam min koriati rojulis saleh Yunus bin Matta? Berarti engkau datang dari kampungnya orang yang saleh, yaitu Nabi Yunus bin Matta. Bagora lah hu, wa majudrika mu Yunus bin Matta. Dari mana kamu tahu, hey Muhammad, tentang Yunus bin Matta? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zaka akhi kana nabian wa ana nabiy." Yunus bin Mattaq lafadarako. Dia adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Maka Adas pun kemudian tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencium kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun masuk ke dalam Islam. Maka tak tatkala melihat kondisi Adas, ya budak nusran ini, kedua bosnya yaitu Uthbah bin Rabi'ah dan Syibab bin Rabi'ah saling berbicara di antara mereka. Mereka berkata, "Am laqulamu ka faqat afsadahu ar-rajul." Budakku telah dirusak oleh si Muhammad tadi, dirusak oleh orang tadi. Tatkala ada yang datang menemui mereka, mereka berkata, "Wai ma'hada ma Qala ya sayyidi, ma fi al shay'un khairun min hadha ar-rajul. "Laqad akhbarani bi" Bukirinlah yang illa nabi. Kata sang budak naslan yang sudah masuk Islam. Kata kedua tuan yang mengatakan celakah engkau apa yang kau bawa ini. Kata dia kata budak naslan yang sudah masuk Islam ini adas. Kata dia wahai Tuhan, wahai tuanku, ya, wahai tuanku tidak ada orang yang lebih baik daripada laki-laki ini tu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengabarkan kepadaku tentang satu perkara yang tidak diketahui kecuali yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi maka mereka berdua berkata wai hakay addas la yasrifannaka an dinik fa inna lak ya bayangkan dua orang musyrik ini yaitu athbah bin rabi'ah dan sayfa bin rabi'ah berkata kepada addas yang tadinya bersahabat dengan dia silakan engkau addas jangan sampai orang ini memalingkan engkau dari agamamu sungguhnya agamamu lebih baik bagimu ya, padahal mereka musyrik Namun mereka lebih senang, adas yang beragama Nasrani tetap berada di atas agama Nasrani daripada mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi SAW pun pergi menuju kota Mekah, meninggalkan kota Taif menuju kota-, kota Mekah. Dan Rasulullah SAW sangat bersedih sampai akhirnya beliau tiba di Kornet Sa'arib, nah, satu tempat namanya Kornet Sa'arib. Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala mengirim Gibran Alaihissalam. Dan Jibril datang membawa malaikat gunung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk turut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memerintahkan malaikat tadi untuk mengangkat dua gunung di kota Makkah dan dijatuhkan kepada penduduk Taif. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala Aisyah radhiyallahu taala pernah berkata kepada Nabi. Hal ata alayka yawmun kana ashad kana ashad min yawm Uhud kata Aisha wahai uh, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha berkata kepada suaminya apakah pernah engkau menjumpai men, men suatu hari yang lebih parah daripada peristiwa Uhud kita tahu bahwa saat kala terjadi perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Sujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruba'iyatuhu jawabannya beliau terluka sampai gigi beliau pecah. Itu hari yang sangat berat yang pernah dihadapi oleh Nabi. Aisyah pernah berkata, "Apakah engkau pernah menghadapi hari yang lebih berat daripada hari tatkala peristiwa Uhud?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqitu min qaumi kama laqit wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al aqab idh aradtu nafsi ala ibni ab ibni abdin ya lail ibni abdil khalal fa lam yajibni ila ma aradtu kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling parah yang pernah aku dapati ya gangguan dari kaum engkau wahai Aisyah ketika aku ya menawarkan Islam kepada pembesar kota Thaif yaitu ibnu abdil yail namun dia tidak menerima dakwahku Maka aku pun pantolaktu wa ana mahmum ala wajihi maka aku, aku pun pergi meninggalkan orang ini dalam keadaan sangat bersedih ya falam illa wa ana bi qarni sa'ali fa ra'si rahs- Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan tentang kisah yang sangat sedih yang dia alami. Ketika dia berdakwah menuju kota Taif dalam rangka untuk mencari pertolongan dan berharap pertolongan dari penduduk kota Taif, justru sebaliknya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dengan cara yang kasar, bahkan dilempar dengan batu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan dari Mekah menuju kota Taif dalam keadaan sangat bersedih. Ya. Siksaan atau gangguan orang kafir, orang-orang kafir Quraisy semakin parah. Kemudian di, belum lagi wafatnya Abu Talib orang terdekat dia. Kemudian juga wafat istrinya. Hadijar diwafatlahannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Taif dalam keadaan sangat bersih dan ingin mencari pertolongan. Ternyata kesedihannya ditambah dengan kesedihan yang lain semakin parah. Ternyata dia diusir di kota Taif dengan cara yang kasar, bahkan dilempari dengan batu sampai berdarah kaki beliau. Inilah yang hari yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah meninggalkan kota Taif dalam keadaan bersedih, dalam keadaan penuh gundah gulana. Kata Nabi Sallallahu Sallam, "Falam astafiq ilah wa anabi karnita alif. Aku berjalan terus sampai aku tidak sadar tahu-tahu aku sudah sampai di karnita alif. Itu saking sangat sedihnya, saking sangat besar gundah bulan dalam hati Nabi Sallam sehingga beliau tidak sadar tahu-tahu beliau sudah sampai suatu tempat yang namanya karnita alif. Farafatu rosi, aku pun mengangkat kepalaku. Fida anabi sahabatin kot azalatni. Tiba-tiba aku melihat di atas kepalaku ada awan yang sedang menaungiku. Fana zat tu faidah fi Haji Aku lihat ternyata ada Malaikat Jibril Bril. Fana ada maka Haji pun memanggilku dan berkata Inna Allahu Akbar. Aku lah kaumika wamardu aleika. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala telah mendengar perkataan kaum engkau yaitu perkataan orang-orang taufik yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wamardu aleika dan bagaimana sikap mereka terhadap engkau wahai Muhammad. Waktu. Aturan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan buat engkau Wahai Muhammad, malaikat gunung. Licamurahubimasyitafihihim. Agar engkau perintahkan malaikat ini tunduk kepada engkau Wahai Muhammad. Silakan engkau perintahkan apa saja, apa saja yang engkau inginkan untuk dia lakukan terhadap penduduk kota Taif. Fana ada jibal. Fasallah maha leyesum makal. Kemudian malaikat gunung tersebut pun memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata ya Muhammad فقال ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهما الحشابين kata malaikat gunung ini wahai Muhammad terserah apa yang kau minta kalau kau ingin aku akan mengangkat kedua gunung yang ada di kota Mekah ini yaitu gunung ya, yang ada di sekitar Masjidil Haram saya angkat dua gunung ini dan saya akan timpakan jatuhkan ke, ke penduduk kota Taif kalau kau kehendaki wahai Muhammad. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang nabiur rahmah, nabi yang penuh dengan rahmat. Wa amarnaakal ila rahmatal lil alamin, Yang kata Allah subhanahu wa taala, "Tidaklah kami utus untuk wahai Muhammad, illa <tid> rahmatan lil alamin," yaitu sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala? Ya. Dalam kondisi yang sangat sedih dan disikapi kasar oleh penduduk kota Ta'if, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju an yukhrijallahu min aslabihi man ya'budullah man ya'budullaha wahdahu walaa yushriku bi syai'a akan tadi saya berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali pada Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima tawaran malaikat gunung tersebut. Bahkan berdoa kepada Allah agar mengeluarkan dari penduduk kota Thaif orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Disebutin dalam uh, buku-buku Sirah ya. Usainya, maka malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat malam. Tatkala dalam badan bersedih, maka di malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan salat malam, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba datanglah sekumpulan jin was mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sadar bahwasanya di sekelilingnya ada jin yang mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salat. Inilah sebab ya turunnya firman Allah subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf wa israfna ilayka nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falam mahadzuruhu qalu ansitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengirim sekumpulan jin, mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka hadir mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Am situ diam." Diam mendengarkan bacaan orang ini. Falamma qudhi yawallu ila qaumihim mundhirin subhanallah. Mereka mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka diam mendengarkan dengan saksama, menyimak Baca Nabi SAW Tatkala Nabi SAW selesai baca Quran Maka mereka pun segera pergi kembali kaum, ke kaum mereka ke, Kembali kepada golongan jin Dalam kondisi bagaimana Mundirin memberi peringatan kepada mereka Langsung berdakwa Mendengar kebenaran dan mereka langsung... Se- Semangat untuk pulang ke kaum mereka, yaitu ke, ke, ke golongan jin, untuk mendakwahi kaum mereka. Kalu ya kaum inna saminna kitab dan unzilamim baadim Musa. Musadhiqol lima bayna yadehiyah diilal hak lo ilatorikumustaqim. Mereka pun berteriak menyuruh berdakwah kepada kaum mereka. Kata mereka, Wahai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Musadhiqol lima bayna yadehi dan kitab tersebut yang kami dengar membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya yah diilal haqq wa ila tariqi mustaqim memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus ya qauman ajibu da'iyallahu wa aminu bihi Wahai kaumku ya sambutlah seruan penyeru kepada Allah subhanahu wa taala dan berimanlah kepadanya berimanlah kepada Muhammad Ya lakum min dzunubikum wa yujirukum min adzabin halim Sesai Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Wa man la yujibu da'aya Allah fa laysa bimu'jizin fil ardh wa laysa min dunihi awliya ulaika fi dholalim Dan barang siapa yang tidak menyambut, menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah di dunia dan tidak ada orang-orang yang akan menolong dia. Ulaika fi dan mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Setelah itu Nabi SAW lebih tenang hatinya. Ya. Allah kabarkan bahwa tatkala dia baca Qur'an di malam hari, ada jin yang mendengarkan dan menerima dakwah Nabi SAW. Bahkan berdakwah kepada kaum jin agar mereka masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW. Akhirnya, tatkala Rasulullah SAW sampai menjelang masuk ke kota Mekah, maka budaknya Zaid bin Harithah pun berkata kepada Nabi, كيف تجهلو عليه مو قد أحراجه؟ Kata kata Zaid wahai Rasulullah bagaimana kau masuk mau masuk kembali ke kota Mekah sementara mereka telah mengeluarkan engkau mengusir engkau dari kota Mekah Yaitu orang Quraisy apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Zaid inna Allah lima tara farrajan wa makhrajan wa inna nasiru dinhi wa mudhiru nabiyyahu kata Rasulullah wahai Zaid subuhnya Allah Subhanahu Wa Taala ya akan menjadikan jalan keluar dan akan memberikan solusi atas kesulitan yang kau lihat sekarang ini dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya dan akan menampakkan memenangkan nabinya maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun tatkala masuk kota Mekah ya, maka dia pun minta perlindungan dari beberapa orang di kota Mekah agar dilindungi untuk bisa tetap berdakwah dalam kota Mekah namun orang-orang tidak ada yang mau melindungi nabi sallallahu alaihi wasallam Sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta pertolongan kepada Mut'im bin Adi, ya salah seorang kafir uh, orang kafir di kota Makkah juga, minta agar lindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faajarahum maka dia pun memberi perlindungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa tinggal di kota Makkah. Demikianlah Ikhwanillah wa khawatir fiddin azza minallah yaqum Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kesedihan menuju kota Taif dalam rangka untuk mencari pertolongan. Namun ternyata yang terjadi malah sebaliknya malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari oleh pembesar-pembesar kota Taif bahkan dilempar dengan batu ya dengan cara yang sangat hina yaitu orang-orang bodoh dan anak-anak kecil disuruh untuk melempar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hal ini tidak ya, membuat Nabi Shallallahu Alaihi Murka kepada mereka dan tidak segera membalas dendam. Tatkala Allah mengirimkan kepada Nabi SAW malaikat gunung, bahkan Nabi SAW dengan penuh belas kasihnya, dengan penuh rahmatnya, justru berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan keturunan orang-orang kota Taif, yaitu ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Dari kisah ini, ya. E, kita perhatikan, ternyata Nabi SAW. Tatkala sampai pertama kali di kota Taif, ya. e, Rasulullah SAW berusaha untuk mendakwahi pembesar-pembesar kota Taif. Dan ini tentunya e, memiliki maslahat jika pembesar kota Taif sudah menerima Islam. Tentunya. Anak buah mereka atau pengikut mereka akan lebih mudah untuk menerima Islam dan itu strategi dawah yang sangat baik. Ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak berhasil. Namun strategi ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberi perhatian khusus kepada pembesar-pembesar kota Fakih supaya mereka bisa masuk Islam meskipun akhirnya yang terjadi sebaliknya justru mereka yang provokasi anak-anak di kota Mekah dan orang-orang bodoh untuk melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Said bin Haritha, ta'ala Rosyidillahu. Kemudian diantara pel yang bisa kita ambil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada uh, mereka bertiga, ya, pembesar kota Taif, tatkala mereka tidak menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Uktum Uktumani, ya. sembunyikanlah atau tutuplah kejadian ini, jangan sebarkan. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berita tentang tidak diterimanya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Tidak sampai ke kota Mekah Karena akan semakin menjadikan Orang-orang Quraisy kafir Quraisy Di kota Mekah, semakin besar kepala Dan semakin berani menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semakin mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena dakwahnya tidak berhasil Oleh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ubtu Mu'anni Tolong, Jangan ceritakan, yaitu sembunyikan tentang hal ini
1: Dan wa Ada
0: fa'ir yang disebut oleh sebagian ulama Yaitu hendaknya di antara kita kalau ada yang mempunyai hajat, punya kebutuhan dan ingin melaksanakan kebutuhannya ya. ya dia berusaha untuk mengerjakan ya dalam beberapa kondisi tidaknya dia kerjakan dengan diam-diam. Jangan dia umbar dengan banyak omong. Sering orang punya punya cita-cita atau punya tujuan, dia ngomong sana sini, ngomong sana sini malah tidak terjadi. Malah-malah tidak berhasil. Oleh karena dalam hadis yang ee uh, yang صحيحًا oleh Syekh Albani رحمه الله. رضي الله صل الله عليه وسلم بنابر السبда استعينوا على إنجاز الحوائج بالكتمان فإن كل دين نعمة محسود. قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا جديكن لا منيم. ديم ديمه هو. كن 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 Jangan ngomong sana sini. Abu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna kullati niatin maqsud. Kata setiap orang yang punya nikmat, punya kelebihan akan dihasati oleh orang lain. Oleh kerana yang fani fil lah fati fiddin azaniullahi yaqum. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, ya kita bermusyawarah dengan orang-orang yang bisa membantu kita dengan baik. Adapun kemudian kita obrol tujuan kita cerita sana sini tanpa tanpa memperhatikan siapa yang kita ajak bicara. Akhirnya ter- sering tujuan kita itu tidak tercapai cita-cita kita itu akhirnya tidak tercapai dan sering orang yang diam-diam bergerak, bekerja dan berusaha, justru berhasil ya dia hanya bermusyawarah dengan orang-orang yang kira-kira bisa membantu dia <mussalam> <mussalam> e, kita juga tadi sebutkan tentang bagaimana Nabi SAW tak kala keluar dari kota taib, akhirnya beliau sampai kepada kebunnya Uh, Utbah bin Rabi'ah dan Syibah bin Rabi'ah kebunnya dua orang musyrik, ya. Dan di situ akhirnya Nabi SAW pun berdoa kepada Allah, mengeluhkan kesedihan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun demikian, juga kita mengalami kesulitan, mengalami kesedihan, maka hendaknya kita segera mengeluhkan hal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menyerahkan urusan kita kepada satu makhluk pun Kita minta kepada Allah agar urusan kita semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni'mal maula wa ni'mal wakil Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatur segala urusan di alam semesta ini Dan di situ kita lihat bahwasannya Dua orang kafir ini memberikan hadiah kepada Nabi Berupa setangkai uh, Anggur Dan diterima oleh Nabi SAW Dan dimakan oleh Nabi SAW Kemudian tatkala mereka Mengirim hadiah tadi berupa Setangkai Anggur tadi Mereka kirimkan melewati seorang budak nasrani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tatkala sampai di kota Taif, beliau berusaha mendakwahi, mendakwahi e, pembesar-pembesar kota Taif. Demikian pula tatkala datang kepada beliau seorang budak Nasrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap berusaha mendakwahi budak ini. Tidak membedakan. Ya. Tatkala di hadapan dia ada orang yang mungkin rendah, Nabi juga mendakwahi. Kalau pembesar-pembesar tidak menerima dakwah Nabi, budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang dihinakan oleh masyarakat pun tidak ada orang nabi rasul. Sebagaimana budak masyarakat ini adas, nabi rasulullah saw pun dengan uslub yang baik. Rasul saw mengatakan bukanlah kamu dari kampung yang di situ dulu ada nabi Yunus bin Matta. Cara dakwah nabi rasul saw yang menarik. Akhirnya adas pun menerima dakwah nabi rasul saw dan akhirnya masuk dalam Islam. Kemudian ikhwan akhirnya azanil Allah wa yaqum. Bagaimana fikahnya nabi rasulullah saw terhadap Allah subhanahu wa taala? tetkala beliau ingin masuk ke kota Mekah kemudian diperingatkan oleh budak beliau Zaid bin Haritsah dia berkata wahai Rasulullah bagaimana kau mau masuk ke kota Mekah sementara mereka telah mengusir engkau apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah subhanahu wa taala apa yang kau lihat sekarang wahai Zaid ya itu bagaimana sikap mereka mengusir kita bagaimana kekerasan mereka Allah akan berikan jalan solusi Allah akan berikan makhrajan Allah akan berikan solusi dan akan berikan kemenangan bagi nabinya menunjukkan bagaimana sekohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta bantuan pertolongan dari Mut'im bin, bin Adi. Ya. Dia juga orang kafir akan tetapi dia mau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya bantuan Mutaim bin Adi ini tidak pernah dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilupakan dan Nabi sallallahu sallam berterima kasih kepada Mutaim bin Adi meskipun dia kafir oleh karena itu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Badar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan beberapa orang-orang kafir أפקة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطئ بن عدي حيا ثم كلاما فيها أولئك نتنا لا تركتهم له. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: "لو سائنا المطئ بن عدي، إذا مات، ثم إذا كان 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 مات، ثم إذا membela saya tatkala saya kembali dari kota Taif menuju kota Mekah dan dia bela saya dan dia melindungi saya kalau dia masih hidup kemudian minta agar tawanan-tawanan perang Badar itu saya lepaskan saya bebaskan maka saya akan berikan tawanan tersebut kepada dia man la yashkurun nas la yashkurullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barasa memang tidak berterima kasih kepada uh, manusia maka semuanya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ikhwani fillah sania Allah iyakum kita ingatkan kembali bagaimana rahmatnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala malaikat gunung ingin mengangkat dua gunung yang ada di samping Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram untuk ditimpakan ke, ke penduduk Kota Taif, maka kata Nabi sallallahu wasallam tidak menerima tawaran tersebut. Bahkan Nabi sallallahu wasallam berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan Kota Taif ini orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali tidak dendam terhadap penduduk kota Taif. Bahkan berdoa demi kebaikan uh, mereka. Oleh karenanya, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sikap Abu Jahal yang keras terhadap Islam, demikian juga Umar bin Khattab yang keras terhadap Islam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung putus asa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma izziz Islam bi ahadi rajulaini, ahaba ilaika" Kata, kata Nabi Shallallahu ya Alaihi Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu orang dari dua orang ini. Abu Jahalat Umat yang lebih kau cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berdoa ya Allah masukkanlah salah satu dari dua orang ini Islam ke dalam Islam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi lebih dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang dua orang ini. Yeah. Oleh karenanya uh, kita melihat bagaimana rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bila kebenaran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'ar salnaka illa rahmatan lil'alamin yang tidaklah kami memutuskan kawaih Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta kita juga mengambil faedah ya bagaimana bangsa jin yang datang menemui Nabi SAW dan mendengarkan bacaan Al-Quran ini dari bahwasannya Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang diutus untuk kalangan manusia dan kalangan jin dan Allah subhanahu wa ta'ala Memberi tasliyah kepada Nabi, itu memberi hiburan kepada Nabi. Kad kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Taif dan beliau diusir dengan cara yang kasar, ternyata ada dari makhluk lain, yaitu makhluk jin yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan langsung mendakwahkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberi ketenangan dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin menambah kesilapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ada kaum jin yang mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah juga mengutus malaikat gunung untuk menawarkan. Ya, tawaran tersebut agar milikkan gunung, mengat gunung dan dilemparkan kepada penduduk kota itu. Pesisi semakin memberi uh, sebagai tasliyah yaitu sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tegar di atas dakwahnya yaitu mendakwahkan Islam agar sampai ke seluruh alam semesta ini. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit yang bisa kita bisa kita sampaikan tentang uh, sirah nabawiyah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan kurang lebihnya Anak mohon maaf Selanjutnya anak kembali kepada Kembalikan kepada pembaca, Pembawa acara Wallah ta'alam Bisa
1: Iha tuliman rahimah kemullah Banyak sekali pelajaran Yang bisa kita ambil Dari surah nabawiyah Yang pada saat tadi uh, Secara langsung Dari kota Madinah Bersama Ustaz Firanda Kita telah dengarkan Kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ke kota Taif dan juga kita telah dengarkan beberapa faidah yang bisa diambil yang tadi diterangkan oleh Ustaz Firanda Hafidzahullahu Taala. Ustaz kita akan bacakan dulu pesan singkat. Yang masuk Ustaz. Dari faidah ke satu berarti kita boleh berdakwah ke pembesar-pembesar dahulu, baru ke masyarakat umum Ustaz katanya. Apakah itu berarti kita setuju dengan cara dakwahnya orang-orang harokah yang mereka mengklaim bahwa berdakwah harus masuk parlemen atau pemerintahan terlebih dahulu? Bagaimana Ustaz katanya? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz.
0: Uh, Ikhwani fiilah, akhwati fiidin. Azza wa Jalla. Ya kum para pendengar yang hormati Subhanahu Wa Taala. Bagaimana terdapat kita jelaskan di antara strategi dakwah, yaitu dengan uh, berdakwah uh, terhadap para pembesar-pembesar uh, terlebih dahulu kalau memang memungkinkan. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memang kita bisa berdakwah kepada uh, orang-orang besar di tanah air kita, maka itu yang sangat diharapkan bagi uh, kelanjutan. Perjalanan dakwah Islam Karena kalau orang-orang besar itu ya, e, Bisa menerima dakwah yang benar Dakwah yang al-haq Maka tentunya yang di bawahnya lebih mudah lagi Dan Ini memang masuk dalam logika Kan tapi jadi pertanyaan Bagaimana cara mendakwahi orang-orang besar tersebut Apakah dengan mengorbankan Islam yang kita miliki ya? Karena kita lihat sebagian orang Mereka berusaha untuk mendakwahi Orang-orang besar namun dengan e, Menjadikan sebagian Islam mereka Sebagai tumbal Yaitu mereka harus Meninggalkan sebagian ajaran Islam Bahkan mereka harus meninggalkan Tauhid ya Tidak mendakwakan, mendakwakan Tauhid Harus meninggalkan Sunnah Harus bernampak seperti penampakan orang-orang yang menyilisihi mereka ya Ini tentunya ya, tidak benar Bahkan sebagian uh, kelompok yang akhirnya uh, Tidak mau mengatasnamakan kelompok mereka dengan kelompok dakwah Dalam rangka untuk mencari masa menurut mereka ya Persangkaan mereka akan menambah masa justru mereka akhirnya tinggalkan oleh masa mereka ya oleh karenanya mendakwahi orang-orang besar itu sangat penting akan tapi dengan cara yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendakwahi uh, pembesar-pembesar di Thaif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah dengan dakwah yang benar dan tidak uh, menjadikan sebagian ajaran Islam sebagai tumbal itu tidak kanasal tidak apa namanya uh, ala hisabiddin Itu tidak meninggalkan agama demi dalam rangka agar bisa menarik hati penduduk Paif ya. Ini jadi menjadi permasalahan kita. Oleh karenanya kalau ada yang sebodoh dengan cara yang benar ya. Itu lebih baik namun yang jadi kenyataan tidak demikian. Betul banyak orang yang berusaha untuk uh, masuk dalam uh, parlemen misalnya akhirnya dia harus uh, menjatuhkan beberapa ajaran Islam ya bahkan harus menghormati orang-orang yang uh, menunjukkan toleransi yang berlebihan yang di luar batas ini yang akhirnya warna Islam itu akhirnya pudar dan akhirnya kalau orang itu pun menerima dakwah dia bukan dakwah yang al-haq tetapi dakwah yang pudar tadi yang telah dia tampakkan dengan cara seperti itu dan ketahuilah bahwasanya ya azlumuz zulm ya inna syirkal dzulmun adzim kezaliman yang paling parah adalah kesyirikan Allah Subhanahu wa taala berfirman inna syirkah la zulmun azim بواسطnya kesyirikan merupakan kezaliman terbesar dan adalul adl dan keadilan yang paling tinggi adalah tauhidullah adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita ingin menegakkan keadilan di tanah air kita maka junjunglah tinggi keadilan yang sangat adil yang sangat besar yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menolong kita mau menolong kita para penggerak dakwah yang semoga Allah Subhanahu Wataala menginsaf kamiat kita seluruhnya. Bagaimana Allah mau menolong kita? Sementara tauhid yang merupakan hak awal yang paling tinggi kita remehkan. Kita tidak pandang sama sekali. Bahkan kita memusuhi orang yang berdakwah tauhid. Bagaimana Allah bisa menolong kita? Paling ya. kemudiannya kalau kita ingin menolong agama ini, ingin menyebarkan Islam dengan ajaran yang benar. Junjung tinggi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di tanah air kita ada makhluk yang diibadahi. Jangan sampai ada kuburan yang diibadahi. Tidak ada kesyirikan di atas tanah air kita ini. Baru Allah subhanahu wa ta'ala akan mengolong kita. Dengan pertolongan yang sangat kuat. Oleh karenanya ini seruan bagi para penggerak dakwah. Agar mereka jangan terperdaya dengan uh, masa yang banyak. Yang, yang mereka sangka dengan masa yang banyak tersebut. Mereka akan... Bisa mendirikan daulah islami ya, kenyataannya tidak pernah terjadi dan tidak ber- pernah berhasil. Di negara manapun mereka tidak pernah berhasil. Di negara manapun mereka tidak pernah berhasil. Oleh karenanya, Tauhid adalah yang pertama. Kita lihat bagaimana, Meskipun tidak berdiri suatu negara islam, Namun seorang berusaha untuk berdakwah Tauhid, Maka itu yang dicari oleh Allah SWT. Tidak mesti berhasil mendirikan negara islam. Lihat betapa banyak nabi bani israel, yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi Musa alaihi harus lari meninggalkan kota Mesir dikejar oleh Firaun. Tidak berhasil mendirikan negara Islam. Akan tapi mereka berhasil dalam dakwah, menyerukan tauhid. Menyerukan agar kaum Firaun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan mereka dari kesyirikan sampai para penyihir. Firaun pun beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka nanya dakwah terus berjalan namun dakwah yang pertama adalah tauhid. Allah taala rabbul
1: Ya khutul iman rahimah kemulah, demikian tadi dan jazakumullah kemuliaan atas jawaban dari Ustadz. Berikutnya akan kita dengar dan kita angkat penelpon yang datang dari Pak Nana. Halo, assalamualaikum. wa'alaikum. Ya, wa'alaikumsalam. Saya dikaterin bahwa Rasulullah s.a.w. tidak bisa Dan berarti itu ada yang diangkatkan dan muslim. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz. Kan? Apakah pada ini juga berlaku Cariat e, Islam yang seperti ada pada manusia begitu? Maksud saya kalau kita akan sholat, kita kan harus wudhu dulu satu. Juga atau, atau, atau misalnya, ke, ke, ke- ke- 5, kalau musibah musibah yang terkutuk, iman yang terkutuk, iman yang kelima, kalau kita mampu kita pun juga begitu.
0: Apakah itu juga berlaku pada uh, dunia aja begitu? Musibah adalah peristiwa yang berlalu. Silakan saja. Jadi kepada Bapak yang bertanya ya benar bahwasanya Rasulullah SAW adalah da yang Allah atau Nabi bagi kalangan jin dan kalangan manusia dan secara umum kedua golongan ini jin dan manusia dibebankan oleh Allah subhanahu wa taala dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan ya mereka juga harus beriman dengan apa-apa yang ditugaskan kepada kita ya beriman bawasanya ada malaikat beriman bawasanya tentang rukun iman dan hal yang gaib itu juga diwajibkan kepada mereka. Adapun perincian tentang bagaimana ibadah mereka tentunya Uh, kita tidak tahu secara detail yang jelas secara umum kita katakan bahwasanya uh, ibadah yang harus mereka lakukan sama dengan ibadah yang ditegakkan kepada kita apakah kemudian uh, wudunya bagaimana apakah mereka juga mandi junub misalnya Allah alam bisa kita tidak tahu uh, yang jelas mereka diwajibkan untuk beriman sebagaimana kita diwajibkan untuk beriman tentunya ada perbedaan seperti kita diwajibkan untuk beriman tentang adanya jin ya ya Tentunya jin ya, jelas dia yang harus kita imani ya adapun jin, dia lihat manusia ya Tidak perlu diubankan untuk beriman kepada Adanya manusia, karena manusia nampak di hadapan mata mereka adapun kita, dalam hadis-hadis Dan dalam ayat, kita harus beriman Tentang adanya jin, karena Sebagian orang mengikari adanya jin Jadi secara umum Seluruh yang diwajibkan kepada kita Dalam masalah iman dan ibadah juga diwajibkan kepada golongan yang adapun secara perincian secara detail ya Allah alam bissawab ya karena tidak ada penjelasan dari hadis-hadis Nabi saw maka kita katakan Allah alam bissawab
1: ya jazakumullah Heron dan kembalikan kita angkat telepon yang kali ini masuk dari Ummu Khadijah di Bekasi karena itu banyak bom masalah-masalah apa fitnah korupsi ya nah, oh, iya. kalau pokok-pokok tertentu kami di sini masyarakat di sini itu perna di tengahnya Ustaz. Ah oh, gitu. Jadi kebanyakan banyak yang ngomong-ngomong itu
0: benar kita sama sekali enggak ikut
1: mereka kan gimana yang ditampilkan gitu Oh iya. Baik. Bisa
0: diterima Ustaz? Insyaallah. Iya,
1: tentang fitnah Khabarij dan bom-bom yang terjadi sekarang Silahkan Ustaz.
0: Ya alhamdulillah para Ustaz ya sudah menjelaskan. Ya saya juga apa nama-nya Pak Ustaz baik di Jakarta ataupun yang Tempat-tempat yang lain telah menjelaskan bahwasannya Kita tidak beragama dengan agama mereka Dengan cara ngebom, dengan cara merampok dan macam-macam Itu bukan agama kita Bukan agama ahlusun namal jamaah Maka tugas ibu hanya bisa menjelaskan Menjelaskan kepada masyarakat Tunjukkan bahwasannya kita tidak seperti mereka Kita bergaul dengan mereka Tunjukkan kepada mereka Bahwasannya kita tidak seperti orang-orang tersebut Yang mereka ngebom, kemudian mereka merampok Bahkan merampok harta kaum muslimin sendiri Karena dianggap bosnya sedurung harta yang keluar dari uh, imam mereka adalah harta orang kafir atau merompok orang kafir juga ya. Ia tidak seperti seperti agama mereka dan ini harus kita jelaskan kepada masyarakat. Adapun setelah kita jelaskan kemudian masyarakat masih belum bisa menerima, itu kita serahkan kepada Allah swt. Dan kita harus tahu bahwasanya dalam dakwah ini pasti ada cobaan, pasti ada gangguan, ya. Oleh katanya uh, saya berharap kepada ibu untuk bersabar dan tetap berusaha untuk Tampil beda dari orang-orang tersebut Tunjukkan bahwasanya kita tidak seperti mereka Baik secara akhidat maupun dari skala Dari secara beragama dan juga dalam akhlak Wallah ta'ala iya
1: Baik Ihaudul Iman rahimahkamullah Kita akan angkat berikutnya uh, SMS yang masuk atau pesan singkat yang masuk Di antaranya pertanyaan datang Ustadz dari Bapak Fatul Bari Di Surabaya, Jawa Timur Ini karena kita sudah uh, Sudah uh, Siaran lewat streaming juga yang terbaru kita Alhamdulillah sudah siaran lewat satelit Falapa yang mana bisa didengarkan di frekuensi 4080 melalui parabola Anda, Anda bisa dengarkan Radir Roja dan ini adalah salah satu pertanyaan dari salah seorang pendengar kita di Jawa Timur sana dari Bapak Fatul Bari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ana, orang yang sudah kembali kepada sunnah yang hak ini Bagaimana metode mendakwahi saudara-saudara lama Yang masih kental bid'ahnya Sukron Jazakumla Dari pa- Bapak Fatul Bari di Surabaya, Jawa Timur Silakan Ustaz Kepada
0: Bapak ya, Fatul Bari ya, Hafizahullah Ta'ala Semoga Allah memberkahi memberkahinya, Memberkahi keluarganya Serta memberkahi uh, ilmunya Dan semoga menegarkannya di atas sunnah Kita bahwasanya Uh, di antara cara yang baik dalam menyampaikan dalam berdakwah kita tunjukkan bahwasannya dakwah sunnah atau dakwah salafiyah merupakan dakwah yang penuh rahmat bahwasanya mengenal sunnah itu merupakan kebahagiaan bahwasanya agama Islam bukanlah agama takalluf yaitu agama yang sulit sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan ahlul bidah yang mereka tenggelam dalam ibadah-ibadah yang sulit ibadah-ibadah yang repot ya terlalu banyak Rutin selalu banyak kegiatan. Ada pun sunnah Nabi, yaitu kita dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunjukkan bahwasanya sunnah adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling utama adalah kita memperbaiki akhlak kita di hadapan mereka. Kalau kita ini kadang-kala berdakwah, niat kita tulus, agar teman-teman kita yang mesti tenggelam di atas atau penyelewengan atau agar saudara-saudara kita karakter kita yang terselip masalah bid'ah. Kita memang kita tulus agar menarik mereka mengeluarkan mereka dari gelombang bid'ah, maka insya Allah, Allah akan mudahkan. Anggap diri kita, anggap mereka itu seperti, anggap diri kita seperti mereka. Tarulah kalau kita memposisikan diri kita dalam posisi mereka. Tentunya bagaimana cara kita berdakwah? Kita akan berusaha berdakwah selembut-lembutnya seakan-akan kitalah yang berada di posisi mereka yang sedang, sedang tenggelam di atas bid'ah. Kita ingin mendakwahi Seakan-akan kita ingin mendakwahi diri kita sendiri Seakan-akan kita ingin mendakwahi ibu kita sendiri Gimana caranya? Kita akan berusaha dengan sebaik-baiknya Dan kita kemas dakwah kita dengan Seindah-indahnya Dengan selembut-lembutnya ya, Ada pun bagaimana cara mengemasnya Dan bagaimana cara penyajiannya Tentunya masing-masing bisa uh, ber, apa namanya Improvisasi dalam menyampaikan hal itu Melihat kondisi yang ada di hadapan Di hadapan dia Ya, Intinya tunjukkan bahwasannya Sunnah adalah rahmat oleh karenanya, Al Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Minhajul Sunnah mengatakan, Ahlu Sunnah ya, aqlun nasi bil haq wa arhamuhum bil khulq. Sebuah kalimat emas yang benar diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan bahawa sebenarnya Ahlu Sunnah wal Jama'ah adalah orang yang paling paham tentang kebenaran dan yang paling rahmat dengan masyarakat. Inilah. Apa namanya, slogani Ahlu Sunnah Yang paling tahu tentang kebenaran Dan yang paling rahmat dengan Masyarakat Bukan, jangan sampai slogan ini terbalik ya Yang paling kasar dan paling buruk Dan paling terhadap masyarakat Jangan sampai seperti itu Tunjukkan bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang Uh, yang baik. Wallahu taala bi sawab.
1: Ya, terima kasih dan jazakumullahu khairan. Berikutnya masih pertanyaan kita angkat dari pesan singkat yang masuk dari Ummu Salwa di Karawang, Ustaz. Assalamualaikum barakallahu fikum, Ustaz. Sejauh mana kita bersabar dalam berdakwah sedangkan kesabaran kita tidak sama dengan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Sejauh uh, kita ingin dapatkan pahala, nah, kalau kita ingin pahalanya juga sejauh mungkin, itu sebanyak mungkin, maka sejauh itu pula kita hendaknya ber, bersabar, karena sabar itu tentunya tidak ada batasannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna Ma Yuwafaswa Biruna Aja Rohom Bi Hisab. Ya, bahwasanya orang-orang yang bersabar itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala bagi dia tanpa batasnya ya gunya ya amar bil ma'ruf wa anha anil munkar wasbir ala ma asabak ya tatkala luqman menasihati anaknya dengan nasihat yang sangat indah ya bahwasanya wa'mur bil ma'ruf wa anha anil munkar wasbir ala ma asabak hendaknya engkau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran wasbir ala ma asabak dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu karena apa kata para ulama orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar orang yang menyampaikan kebaikan dan orang yang mencegah dari kemungkaran pasti diuji pasti diganggu oleh karenanya Allah mengatakan melalui lisannya Luqman wasbir alama asaba dan sabarlah dengan uh, apa yang akan menimpamu ya. wal asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus salihat ya wa tawasau bil ha Sungguhnya semua manusia akan merugi Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tawasau Tawassi bilhaq itu saling menyeru Kepada kebenaran Berdakwah Kemudian bisabar, Tawassi Tawassi bil sabar yaitu saling nasihat menasihati dalam kesabaran Karena orang yang menyeru kepada kebenaran Yang mewasiatkan kepada kebenaran Menunjukkan kepada al-haq Mengerjakan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran pasti akan dipuji Dan dia harus bersabar di jalan Allah SWT Saya katakan sabar itu tidak ada batasannya ya Dan barang siapa yang ingin pahalanya terus mengalir Dan semakin besar pahalanya dia harus semakin terus bersabar Dan barang siapa yang ingin pahalanya berhenti Ya sudah selesai Tidak usah ber, tidak usah bersabar Oleh karenanya uh, Ukuran ganjaran yang Allah janjikan sesuai dengan ukuran kesabaran yang kita lakukan oleh dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwasanya bima sabartum Allah memasukkan orang-orang beriman karena kesabaran uh, mereka Allah taala rahmat-Nya.
1: Iya, demikian Hikmatul Iman rahimakumullah. Ustaz menganjurkan kita agar selalu bersabar dan kesabaran itu tidak ada batasnya ya. Ya Hikmatul Iman kita akan kembali angkat telepon yang masuk berikut. Halo, suaranya mau diperjelas, Pak? Halo,
0: Assalamualaikum Salam Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Halo Pak Gal keusar. Suaranya putus-putus Pak. Baik, ikhutuliman rahimakumullah Ustad kita akan kembali bacakan pertanyaan yang masuk via SMS Ustad. Ustaz saya sudah tinggal di sini, mungkin maksudnya di kampung beliau e, selama 10 tahun, Ustaz. Saya membagi-bagikan fotokopi tentang bahaya bid'ah, akan tetapi mereka tetap melakukan perayaan-perayaan bid'ah. Apakah sudah waktunya saya hijrah ke tempat lain? Katanya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya hijrah, iaitu meninggalkan tempat yang sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat, ketika mereka berhijrah di negeri Habasha atau mereka berhijrah ke kota Madinah, ya karena mereka tidak bisa menjalankan Islam dengan baik, ya tidak bisa menjalankan Islam, tidak bisa menampakkan Islam dengan baik. Bagaimana mereka bisa menampakkan Islam dengan baik, sedangkan mereka untuk solat saja, ya ke masjid haram, terkadang mereka harus disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya, firman yang Allah subhanahu Alhamdulillah di tanah air kita, ya kemudahan, ya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kita bisa bebas beribadah. Kita bisa ee, menjalankan sunnah ya. Meskipun ada yang mengejek, enggak jadi masalah orang mengejek. Selama tidak sampai pada derajat ee, gangguan secara fisik. Sebagaimana dilain oleh para sahabat, sampai Ibnu Mas'ud ketika baca Al-Qur'an dipukul oleh para orang kafir Quraisy sampai beliau pingsan. Beliau baca lagi, dipukul lagi sampai pingsan subhanallah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan kotoran di atas undaknya ya. Oleh karenanya kita di tanah air Alhamdulillah Kita bisa mengerjakan Islam dengan baik Kita di bis, kita bisa baca Quran Meskipun orang semua bis mungkin ada yang Membuka auratnya, ada yang macam-macam Kita bisa buka musab kita baca Dan tidak ada yang melarang Para sahabat dahulu sangat rindu untuk bisa Menampakkan Islam Sangat rindu untuk bisa mengerjakan Islam Sehingga tak mereka tidak bisa menampakkan di kota suci Mekah Mereka harus berhijrah ke negeri Habasyah di Ethiopia Atau harus berhijrah ke kota Madinah Kenapa kerinduan mereka untuk bisa menampakkan Islam Oleh karenanya sekarang Allah Subhanahu Wa Taala Telah berikan anugerah kepada kita Di tanah air kita untuk mudah menampakkan Islam Maka jangan malu untuk menampakkan Islam Tunjukkan Islam kita Meskipun kita tinggal di satu kampung Yang penuh dengan bid'ah ya. Kalau kita bisa menampakkan sunnah Bisa menampakkan Islam ya. Kenapa kita masih berhijrah Terus kapan mereka bisa mendapatkan dakwah Kalau kita pun kabur Pergi ke tempat lain ya, Kecuali kalau memang ada intimidasi terhadap kita Kita mengerjakan sunnah Mungkin dipukulin Atau tidak bisa leluasa bergerak Disakiti Atau terus kehidupan kita diusilin oleh mereka Itu lain cerita Maka kita berpikir untuk berhijrah. Dalam tanda petik Yaitu mencari tempat yang lain ya. Bukan sebagaimana dipahami oleh Sebagian firqah yang mengatakan hijrah dari uh, negeri kafir menuju negeri Islam ya. Sebagian orang mengkafirkan pemerintah Indonesia dan mereka mengatakan harus hijroh. Hijrohnya kemana? Ya ke negeri Indonesia juga. Cuma ke masuk bayat ke dalam negara mereka. Yaitu negara bayangan yang negaranya belum punya, punya tempat masih minjem uh, pemerintah Indonesia. Ini yang hijrah seperti ini bukan yang kita maksud. Hijrah yang kita maksud adalah hanya... Berpindah tempat dari suatu tempat yang lebih uh, mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya katakan, kalau memang kondisi kita tinggal satu kompleks yang penuh dengan vita dan mereka mengintimidasi kita keluarga kita dan sulit kita untuk beribadah, maka kita berhijrah ke tempat lain dalam rangka untuk bisa beribadah dan berlezat-lezat dalam uh, tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalau kita masih bisa beribadah, ngapain kita berhijrah? ya Nah, kan kita berhijrah kita jadikan kampung kita sebagai sarana untuk ber untuk berdakwah agar mereka bisa sadar kepada Allah bukan mereka ya terkadang orang-orang tua sulit kita dakwahi. Coba dekati anak muda. Ya, orang orang tua terkadang sulit karena mereka sudah apa sudah terikat dengan adat mereka yang sekian lama. Biasanya anak-anak muda lebih untuk dimudah untuk didakwahi. Oleh karena kita tetap bersabar di tempat kita dan tidak perlu bergejrak ke tempat lain. Wallahu taala alim
1: Ya, ikutul iman Rahimakumullah mengenai tadi dan dan tahan bermanfaat untuk kita semua dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kemarin pertanyaan masuk dari telepon dari saudara kita di Kampung Mangga. Silakan. Asalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan berdakwah kepada golongan manusia dan golongan jin ya Pastor. Ya apakah golongan jin itu juga masuk ke dalam surga apabila dia beriman kepada Allah dan masuk ke dalam
0: Ajaran Nabi Muhammad juga terpaksa. Assalamualaikum. Silakan sah. Ikhwani fi Allah wa taufidin azanilah ya ya. Sesungguhnya perincian tentang jin ya, bagaimana pernikahan jin, kemudian bagaimana ibadahnya jin, bagaimana solatnya jin, bagaimana mandi juruknya jin dan seterusnya. Tentunya saya tidak tahu ya Allah alam Akan tapi yakinlah bahawanya mereka juga mukallaf ya mereka juga. Diubani beban ibadah sebagaimana kita dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kenikmatan surga sebagaimana kita e, akan yang kita rasakan tapi apakah surganya sama apakah ada surga yang lain apakah bidadarnya sama apakah ada daerah yang lain Allah alam bisa kita tidak tahu yang jelas e, di mereka golongan jin beribadah dan bangsa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak maka Allah Subhanahu wa taala akan beri imbalan yang sangat Uh, luar biasa dan tentunya akan menyenangkan uh, mereka ya Allah alam Bismillah
1: ya demikian ikhtilafimah rahimah Kamilah berikutnya pertanyaan kita akan angkat dari SMS yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah pelaku bid'ah itu kekal di dalam neraka Ustad lalu bagaimana dengan orang yang suka bertahayul mohon dijelaskan Ustad dari hamba Allah di Lampung silakan Ustad
0: Eh, uh, ini fi lafadz fi din azan ya Allah iyakum. Al bid'ah uh, adalah cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak pernah dicontohi oleh Allah. Yang tidak pernah dicontohi, oleh Allah, tidak pernah dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam hal keyakinan, akidah maupun dalam hal peribadatan. Seorang yang berakidah dengan akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah berakidah dengan akidah yang bid'ah. Dan bid'ah itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Bid'ah itu merupakan cabang dari kemaksiatan. Ya, bid'ah itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kemaksiatan bertingkat-tingkat. Maksiat bisa sampai derajat kekufuran, bisa sampai derajat kepada kekufuran seperti Fir'aun yang mengatakan anak Robo Kumulah Allah akulah Tuhanmu yang Maha Tinggi. Ini maksiat, namun sampai derajat kekufuran. Atau contohnya membunuh para nabi. Sebagaimana hobinya orang-orang Yahudi. Waktu Tuhimul kata Allah Subhanahu Wa Taala dan sikap kalian yang senantiasa membunuh nabi-nabi kalian. Ini uh, adalah bentuk maasiat namun pada, sampai pada derajat kekuburan. Demikian juga bid'ah. Bid'ah ada yang sampai derajat kekuburan, ada yang uh, sederhana dan ada yang bid'ah yang ringan. Sebagaimana maksiat ada yang kekufuran, ada yang tidak seperti durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar, akan tetapi tidak sampai derajat kekufuran. Adapun kesyirikan sampai derajat kekufuran. Adapun durhaka kepada orang tua ini maksiat, tapi tidak sampai pada derajat kekufuran. Atau seperti e, bertemu dengan saudara kemudian bermuka masam, ya, tidak menyalami dia. Ini juga maksiat, tetapi tidak berat sebagaimana durhaka kepada orang tua. Bid'ah pun demikian. Ada ibadah. Atau keyakinan yang sampai pada kekuburan Seperti Akhidah Wihdatul Wujud Yang dipelopori oleh Ibn Arabi ya, Dalam kitabnya Fususul Hikam dan Futuhat Al-Makkiyah Dan saya punya dua buku tersebut ya. Yang dalam Fususul Hikam Dia meyakini bahwasnya Allah Subhanahu Wa Taala bersatu dengan makhluk Bahkan dia mengatakan Fir'aun mati dalam keadaan masuk surga ya, Ini adalah kekuburan Firaun adalah orang yang paling tidak ada makhluk manusia yang paling bandel, yang paling kurang ajar, yang paling kafir kepada Allah, kalau itu masuk surga, bagaimana dengan yang yang lainnya? Dan ini seperti juga diyakini oleh Al-Hallaj yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan dirinya. Dan kisahnya panjang sampai dia mati dalam keadaan disalib oleh ulama kaum muslimin di zaman Al-Hallaj. Disebutkan oleh Zahabi Rahimahullah dalam Syiar Al-A'lamu Bala. Al-Hallaj ini mengaku sebagai Tuhan, maka dia pun mendatangi para ulama dia antaranya dia datangi seorang ulama yang, seorang alim ulama yang sudah gundul dan sudah tua, tidak punya rambut lagi akhirnya ini menawarkan apa yang kau kehendaki, wahai orang alim apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan ya, karena dia merasa dirinya Tuhan akhirnya alim ini orang yang pintar dia mengatakan, saya suka dengan wanita saya ingin rambut saya tumbuh lagi ya. saya kembali muda agar bisa menikah lagi Rupanya Hallaj mengatakan kalau itu saya tidak bisa. Tuhan tapi tidak bisa mengembalikan muda seseorang. Disebutkan juga oleh Adz-Dzahabi, suatu saat Hallaj ini bertemu dengan orang-orang di Padang Pasir dan dia bisa mendatangkan buah dari tempat yang jauh untuk didatangkan ke Padang Pasir. Ya. Misalnya dia lagi di Saudi di di Jazirah Arab, dia saya datangkan buah dari India, kemampuan dia. Terus saat dia berkumpul dengan murid-muridnya dan dia bertanya siapa yang apa yang kalian kehendaki. Ada salah seorang muridnya mengatakan saya ingin apel, saya ingin apel. Maka Halach pun mengambil apel dan dia pun tiba-tiba menghadirkan apel. Tentunya dengan bantuan Jin, ya. Dan dengan bantuan Jin, karena orang yang kafir seperti ini tentunya akan Jin akan menawarkan diri untuk membantu dia untuk menambah kesaktiannya, ya. Karena ini akan menyesatkan banyak orang. Akhirnya Halach pun menghadirkan, mendatangkan apel. Rupanya apel yang didatangkan oleh Halach ini ada ulatnya, maka diprotes oleh kata Halas ini apel dari surga. Kata muridnya loh ma- maaf guruku Halas ini apel dari surga kok ada ada ulatnya. Kalau memang dari surga kenapa ada ulatnya? Kata Halas oh, tadi sebenarnya nggak ada ulatnya cuma terkala lewat di udara sampai ke dunia ada ada ulat yang nempelnya. Subhanallah ini akidah kuburan yang meyakini seorang sampai pada derajat Tuhan atau Tuhan bersatu dengan. Dirinya ada bid'ah yang tidak sampai pada derajat kekufuran seperti uh, Maulid Nabi misalnya atau perayaan-perayaan selama tidak uh, meyakini bahwasanya Rasulullah SAW kemudian hadir di acara Maulid dan bisa me- mengabulkan permintaan orang-orang yang hadir di Maulid tentunya ini lain lagi ceritanya. Ya. Adapun acara Maulid itu sendiri itu ada bid'ah namun tidak sampai pada tingkat uh, kekufuran. Oleh karenanya kita tak mengatakan Seluruh alul bid'ah kekal neraka ini tidak benar Ini tidak benar Pertama filah Allah Harus kita perhatikan Bahwasannya Tidak semua pelaku bid'ah ya Itu kekal neraka. Bid'ah itu seperti maksiat Seorang yang melakukan maksiat Tentunya di akhirat akan ditimbang kebaikannya Antara kebaikannya dengan maksiatnya Kalau kebaikannya lebih banyak Dia tentunya akan masuk surga Sebagaimana orang yang melakukan bid'ah Bid'ah juga maksiat, salah satu bentuknya maksiat Kalau ternyata dia ada seorang melaku, Melakukan bid'ah misalnya Namun dia dalam sunnah-sunnah yang lain Dia benar, ya, maka akan ditimbang Di akhirat kelahan, ya Namun kita ingatkan bahwasanya Bid'ah adalah dosa yang Seorang sulit untuk bertobat darinya Karena dia merasa itu merupakan Kebenaran, dan yang yang kita khawatirkan Juga, jika bid'ah tersebut pada, Sampai pada tingkat kesyirikan Dan sampai pada tingkat kekuburan Itulah yang pelakunya, ya dikhawatirkan bisa e, tercidumus dalam kekukuran, dan orang yang kafir bisa tercidumus dalam api neraka kekal
1: di dalamnya. Allah Ta'ala misal Allah. Ikhudulman Rahim'alaikum atas jawaban dari Ustaz Hiranda, Ustaz Allah Ta'ala saat ini ada pertanyaan Ustaz dalam kisah tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar Allah memberikan hidayah di antara Umar dan Abu Lahab. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Ustaz? Silakan
0: dan itu Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah memberi hidayah antara Umar atau Abu Jahal ya. bukan Abu Lahab antara Umar atau Abu Jahal ini dia para ulama menyebutkan di antara faedahnya kalau kita melihat ada orang yang masih kita harapkan keimanannya meskipun dia keras terhadap Islam kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah ya. tidak jadi masalah Disunahkan dan disyariatkan kita untuk berdoa agar Allah memberi hidayah kepada orang kafir ya Meskipun orang kafir tersebut Keras terhadap Islam Demikian juga, kalau kita dapati ada Mungkin pelaku bid'ah yang sangat keras terhadap sunnah Sangat benci kepada dakwah sunnah Kita berdoa kepada Allah Semoga Allah beri hidayah kepada, kepada dia Karena kalau dia dapat hidayah, maka akan memberi uh, Sumbangsi yang besar Kepada dakwah uh, sunnah Inilah yang uh, kita ambil Kaedah dari doa Nabi Salamu'ala Tersebut
1: Ya, Ikhud Liman Rahimah kemullah. Berikut pertanyaan kita bacakan Dari pesan singkat yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya seorang yang baru di Ahlus Sunnah Bahkan saat ini saya masih sembunyi-sembunyi Yang saya mau tanyakan Bagaimana pandangan Ustaz Bila ada orang yang bilang Kenapa sih Selalu membahas Tauhid Yang tidak penting Katanya Silahkan Ustaz uh, Ikhwanifillah Wadifiddin
0: azanillahu Iyakum kita tahu bahwasanya dakwahnya para Rasul adalah dakwah untuk Tauhid. Walau pada bahagian fikih ulumatin Rasulan, anik Abdullah wajatan ibu Taqod. Kata Allah Subhanahu Wataala, sungguh kami telah mengutus bagi setiap kaum Rasul mereka dan setiap Rasul tersebut menyeru anik Abdullah sembahlah Allah saja, wajatan ibu Taqod dan jauhilah Taqod. Para Rasul mereka menyeru kepada Tauhid. Ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Tatkala terjadi, kita telah pelajari di Sirah Nabawiyah Bagaimana penduduk kafir Quraisy Orang-orang kafir Quraisy Mereka juga beriman kepada Allah Dan mereka meyakini bahwasannya Allah SWT Pencipta alam semesta ini Oleh karena mereka juga mengagungkan Kaabah Mereka juga mengagungkan Kaabah Sampai tatkala mereka ingin bersumpah untuk Memboikot Nabi SAW dan Bani Hashim dan Bani Muttalib Mereka menulis janji mereka dalam sohifah Dalam sebuah kertas, selembaran dan mereka masukkan dalam Kaabah agar mereka tidak ada di antara mereka yang melanggar janji mereka itu. Karena janji mereka merupakan kekufuran. Dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Oleh karenanya Nabi diutus oleh Allah untuk mengembalikan mereka dari kesyirikan menuju agama yang murni. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Itu agama Tauhid. Dan dakwah kita adalah dakwah yang kuno. Kita dakwah adalah dakwah para Nabi. Ya. Kalau seorang mengatakan dakwah Tauhid tidak dakwah penting, kalau begitu dakwah para mami bukanlah dakwah yang penting. Kemudian, kalau ada yang mengatakan, ngapain terus dakwah Tauhid? Ya. Itu dakwah yang kuno, kita katakan, pernyataan ngapain dakwah Tauhid ini pertanyaan yang sangat aneh. Kita tinggal di Indonesia, bukankah terlalu banyak kesyirikan di tanah air kita? Bukankah terlalu banyak dukun di tanah air kita? Rasulullah s.a.w mengatakan man attakahu hinan aw arrafa fa saddaku bima yaqul faqad ala Muhammad barang siapa yang beriman kepada datang kepada dukun barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkan dukun atau paranormal tersebut maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Bayangkan dukun Indonesia berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya dukun Indonesia? Setiap kampung ada dukunnya. Terus yang datang kepada dukun tersebut berapa jumlahnya? Kalau dukun saya jumlahnya Nah, misalnya sepuluh ribu, bayangkan, tentu mungkin bisa jadi lebih banyak daripada itu. Terus yang beriman kepada dukun sebut yang datang kepada dukun tentunya lebih banyak, menunjukkan bagaimana kesyirikan di tanah air kita. Ya, kita saja lihat di televisi acara yang mengantarkan kepada kesyirikan, acara UKUK kemudian apa yang penampakan jin-jin, orang ini takut sama jin, ya. takut sama jin, beri kamar mandi takut sama jin, ya. Datang ke sana tiba-tiba kemasukan, datang ke pohon ini kemasukan. Subhanallah. Kenapa? Karena jin sudah tahu bahawa orang-orang di sini penakut sama-sama jin sehingga diganggu oleh oleh jin. Kita di tanah Saudi, alhamdulillah, ya, tidak ada seperti itu. Ya, kita ke kuburan benar-benar dalam rangka untuk mengait akhirat. Tidak ada merinding, rasa takut ada jin muncul dari ada setan muncul dari kuburan. Tidak seperti Indonesia. Lewat kuburan sudah merinding segalanya. Kesedikan dimana-mana. mana Di Saudi Arabia. ya. Kalau bapak-bapak umroh atau hajian. Kalau seandainya berjalan dari kota Madinah. Menuju kota Mekah. Lihat betapa banyak gunung yang dibelah. Betapa banyak gunung yang dibelah. Dibelah oleh pemerintah Saudi untuk dijadikan jalan. Nah, karena jalan-jalan tersebut harus melewati gunung. Tidak ada satu kambing pun yang disembelih Untuk bikin jembatan. Untuk bikin jalan tersebut. Meskipun gunung yang dibelah. Kita jangankan gunung yang dibelah. Kita butuh. Sapi berapa ekor mungkin bukan kepala sapi, kepala manusia pun harus dikorbankan. Bikin jembatan yang di, harus kepala ini, kepala anu dikorbankan, subhanallah jembatannya pun akhirnya runtuh dan jatuh. Kesyirikan di mana-mana. Ketahu banyak orang ingin bangun rumah akhirnya nyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man dzabaha li ghairi lah. kata Ali radhiyallahu anhu, biasanya Rasulullah sallallahu bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyayati lillahi alamin. Sungguhnya Katakanlah Wahai Muhammad, ya solatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, kalau kita melihat kesyirikan di tanah air kita sangatlah banyak. Belum orang yang menyembah kuburan, yang minta ajatnya kepada pemuni kubur, ya khurafat banyak di tanah air kita. Terus kita mengatakan tidak perlu dakwah tauhid. Ya, ini merupakan pertanya- pernyataan dan pertanyaan yang sangat sangat aneh ya bagi orang-orang yang tidak sadar akan pentingnya tauhid. Wallahu ta'ala mendesak.
1: Ustaz ada pertanyaan yang uh, tak kalah menariknya sambil menunggu pesan uh, telepon yang masuk. Dalam sirah Nabawiyah, para sahabat nampak kompak dan tapi sangat sedih sekali ustaz. Sejak tumbangnya khilafah Islamiyah, umat Islam kehilangan pemimpinnya. Para dai yang menyuruh kepada tauhid cenderung berbeda-beda manhaj sehingga saling berpecah belah. Ustad yang mendakwahkan kepada tauhid saat ini sangat sedikit. Ini bagaimana Ustad? Silakan Ustad.
0: Eh, iku wa para pendengar yang kami ta'at subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya setan sangat semangat untuk memecah belah para dai. Dan ini tugas besarnya setan dan tugas utama setan, ya tentunya setan juga cerdas ya setan juga tahu kalau dai sudah ribut apalagi dai tauhid tentunya akan ribut lagi anak buahnya ya para matunya para santrinya akan lebih ribut lagi dan cara paling gampang untuk menghancurkan dakwah tauhid itu dengan menjadikan para dai tauhid saling berselisih dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inasyaitan qad ayisa an yabudahul musallun fi jaziratil arab tetapi fit tahriish bainahum Bahasanya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, tetapi dia tidak putus asa fitahfi shibayinahum untuk mengadu domba di antara mereka, mengadu domba orang-orang yang sholat, mengadu domba orang-orang yang bertauhid Oleh karenanya kita, artinya saya ataupun para, para pendengar sekalian yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berdakwah, dia tidak mesti pakai nafkah ustaz, siapa saja bisa berdakwah maka dia adalah seorang dai. Maka endaknya dia mengancamkan hal ini. bahwasanya musuh paling utama dia itu si setan dan iblis. Ya. Di antara jalan paling besar yang digunakan oleh si setan dan iblis untuk menghancurkan dakwah ta'id adalah memecah belah di antara mereka. Oleh karenanya, Rasulullah s.a.w. tak kala mengutus uh, Mu'ah bin Jabal dan uh, Abu Musa al-As'ari ke negeri Yaman. Maka Nabi s.a.w. di antara wasiatnya, Uh, yasira wala tunfir wa la tusira basyira wala, wala tunfira tatawwa'ah kata nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua hendaknya kalian berdua berdakwah dengan cara yang memudahkan manusia dan jangan buat susah orang-orang kemudian kata nabi sallallahu alaihi kabar gembira kepada mereka kepada penduduk negeri Yaman dan jangan buat mereka lari Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir wasiatnya kepada mereka berdua, tatawaa, artinya saling mengalah di antara kalian, saling turut di antara mereka, di antara kalian berdua. Oleh karena di antara para dai ya dan diantara ikhwas kalian yang menyuruh kepada tawhidnya saling mengertian dan saling mengalah jangan berusaha untuk tampil beda jangan merasa dia yang harus didengar jangan merasa jangan juga mudah menjatuhkan saudaranya kesalahan pasti terjadi diantara para dai tinggal bagaimana menghadapi kesalahan tersebut dan saling mengalah dan saling pengertian ya kalau eh, apa namanya orang-orang kafir atau orang-orang ahl bidah mereka bisa ya bersepakat dan bersatu ya dalam rangka untuk menyerukan kekafuran mereka atau untuk menyerukan bidah mereka. Kenapa kita alusunah, ya penyeruutawid harus bertengkaran, harus ribut, ya. Ada perkara-perkara yang masih bisa kita toleransi. Ya? Kemudian kita juga harus melihat perkara yang urgen daripada yang kurang urgen, ya. Ada perkara yang tidak mesti kita bahas, meskipun tahu saudara kita salah. Bisa kita tunda pembahasannya karena ada perkara yang lebih penting. Ini harus diketahui oleh para dai dalam melihat fikud dakwah. Jadi tidak semua apa yang kita ketahui harus kita sampaikan. Tidak semua kesalahan yang kita lihat harus kita uh, tegur dan harus kita besar-besarkan ya. Karena tujuan kita semua adalah mencari kemaslahatan yang paling besar yaitu tegaknya tauhid dan sirnanya kesyirikan di tanah air kita. Wallah taala insyaallah.
1: Iya, berikutnya Yoko Liman. Berikut uh, pesan singkat Berikut yang jad- masuk. Anak Ikhwan dari banda Aceh, masya Allah. Ini ada saudara kita dari banda Aceh ya, jauh sekali. Mau bertanya apa pekerjaan Nabi alaihi wasallam, katanya Ustaz untuk menghidupi keluarganya, jaza kau lahir. Silakan Ustaz.
0: Allah uh, uh, Taala alam bi salam ya. Ikhwan fil azzanil Allahumma ya. cukupkan kajian kita sampai saat ini dan kurang lebihnya anda mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari. Dari saya sendiri siapkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Demikian wa bi lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.